0: ABP heeft ook ja, hebben we een prachtige sheets over hoe uh, verantwoord hun beleggingen uh, zijn. Maar uh, ja, uh, zaken als uh, ontbossing, uh, verlies van biodiversiteit, uh, ja, die staan daar gewoon niet bij. Uh.
1: Geen tijd om alle stukken van Follow the Money te lezen. Je kunt ook luisteren naar de voorgelezen versies. Ga voor meer audio naar ftm.nl De artikelen van Follow the Money komen niet zomaar uit de lucht vallen. Daar gaat heel wat graafwerk aan vooraf. In deze podcast vertellen auteurs van FTM over hun onderzoek en de achtergronden van hun verhaal.
0: Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money.
1: Hans Ariens, welkom in de podcast. We hebben elkaar in het verleden wel eens op een andere plek ontmoet. En nu bij FTM, hoe ben je daar terecht gekomen?
0: Uh, ja, hoe ben ik daar terechtgekomen? Ik uh, heb een heel verleden in de journalistiek natuurlijk. Ik uh, ben nu uh, net uh, 60 geworden. En ik heb uh, veel gewerkt voor universiteitsbladen. Uh, ik heb een blad over ontwikkelingssamenwerking gemaakt. En uiteindelijk uh, ben ik een van de grondleggers geweest van One World Magazine. En dat uh, ging uh, over duurzaamheid, ongelijkheid, uh, mondiale productieketens. Uh, daar ben ik op een gegeven moment... Uh, ook weer uitgestapt en voor mezelf begonnen. En een van de onderwerpen, ik had eigenlijk twee onderwerpen... die mij heel erg interesseerden. De energietransitie en de verduurzaming van ons voedselsysteem. Omdat dat twee grote vraagstukken van deze tijd zijn. Met name voor dat laatste was bij FTM belangstelling... Ik had al van tevoren al eigenlijk al jaren veel met boeren gepraat. Ook allerlei verhalen gemaakt. Dus veel op het boerenerf geweest. En ja, dat heeft uiteindelijk geleid tot de samenwerking met FTM.
1: Ja, leuk. En inderdaad, bij jouw biografie op de site staat ook... dat jij aan tafel hebt gezeten, onder andere bij Brabantse boeren. Is, is dat ook waar jouw onderzoek begonnen is, ooit?
0: Nou ja, ik kom, ik kom zelf uit Brabant. Uh, en weliswaar uit de Brabantse stad... Maar ja, nu zeg maar voor deze thematiek ben ik veel op het Brabantse platteland geweest. Waar ik eigenlijk vroeger veel minder kwam of nu ook met andere ogen naar kijk. En dan zie je dat ja, de problematiek van de intensieve veehouderij, die is in Brabant, is die wel het meest brisant. En daar, ja, daar kom je er ook niet onderuit. Het landschap wordt bepaald door, met name door grote Varkenshouderijen, mestfabrieken. Ook wel in de delen van Brabant de Nertse farms. En ja, er is natuurlijk ook overlast voor de mensen die daar in de buurt wonen. En ja, ook veel van het boerenprotest komt uit Brabant. Of is daar begonnen, omdat die boeren zich ook. Ja, die voelen dat ze in de knel zitten. Dus ja, dat was voor mij eigenlijk een, een hernieuwde kennismaking met. De provincie waar ik vandaan kom en uh, ja, waar ook natuurlijk nog wel uh, mijn hart ligt.
1: Ja, je hebt nu een tweeluik geschreven over het bedrijf voor farmers. En jij begint uh, deel 1 ook met te zeggen: ja, als je voor farmers zegt en als mensen het kennen, dan denken ze of aan Yvonne Jaspers of aan de boerenprotesten.
0: Klopt, ja, ja. ja. Nou, kijk, uh, wat ik hierbij ook interessant vind, kijk, je hebt een aantal. Want die boeren, als als je ze spreekt, eh, dan hoor je ook vaak dat ze vastzitten in het systeem. Eh, Je hebt daar een aantal grote spelers eh, achter eh, de hele agrarische sector. eh, Maar die deels ook op het boerenerf eh, komen. Het zijn accountmanagers van banken, het zijn eh, accountants, eh, dierenartsen. eh, Maar het zijn ook de adviseurs van veevoederbedrijven. En eh, voor farmers is uh, wel het meest uitgesproken veevoederbedrijf. Als mensen in ieder geval een veevoederbedrijf kennen. Dan kennen ze voor Farmers. En het is ook het meest geprofileerd. Omdat ze, ja, ze hebben veel werk gemaakt van allerlei uh, campagnes. Om uh, zeg maar de boer beter uh, in het zonnetje te zetten. Ze hebben daar Yvonne van Jaspers voor in uh, gehuurd. Het was ook wel best wel... Uh, pikant, omdat zij natuurlijk ook gewoon voor de publieke omroep uh, programma's maakten. vrouw uh, de boerderij, onze boerderij. Ja, ze hebben ook de communicatie rond uh, de boerenprotesten hebben ze gesponsord. Nou, dat kwam ook in het nieuws. Dus ze zijn best wel uh, geprofileerd. En brengen ja, wat zij dan vinden als boerenbelang. Uh, brengen ze heel duidelijk uh, over de bühne. En dat, en dat verschilt van andere je hebt, kijk, 4Farmers is ook mondiaal een hele grote speler. Nummer 9 van de wereld. Maar er zijn andere grote uh, Nederlandse veevoerbedrijven, zoals uh, Agisfirm, De Heus, uh, Nutreco. Maar die treden veel minder op de voorgrond. Alleen, ja, wat, wat weten mensen van 4Farmers? Verder, niet zo'n barveel natuurlijk. Ja, ze maken geen producten die in de schappen van de supermarkt uh, liggen. Dus is het is wel interessant om, om in dat bedrijf te duiken.
1: Jouw vraag van het eerste stuk is ook hoe opereert Voor Farmers? En wat je nu vertelt over dat zij in vergelijking met hun concurrenten naar buiten, veel meer naar buiten treden. Waarom doen ze dat eigenlijk?
0: Nou ja, dat, dat, dat blijft er wel de vraag. Kijk, ze, het is heel duidelijk dat zij belang heb, bij hebben dat... De boerenstand in Nederland uh, niet uh, krimpt. En vooral dat het aantal dieren dat dat uh, niet uh, krimpt. Want uh, zij zijn afhankelijk van grote volumes uh, mengvoer, zoals dat dan heet, uh, afzetten. Ja, dat staat in Nederland uh, onder druk. Omdat uh, de intensieve veehouderij is natuurlijk tegen allerlei uh, problemen opgelopen. Uh, Milieu, klimaat. uh, Ja, er is een druk op de veehouderij en ook op het aantal dieren. Er zijn natuurlijk allerlei opkoopregelingen. Uh, dus ja, het aantal boeren uh, wordt minder. En ook, uh, ja, dat gaat dan heel langzaam, het aantal dieren uh, wordt minder. En dat is natuurlijk, uh, ja, het is gewoon bad for business. En voor farmers is weliswaar inmiddels ook wel echt dus een grote internationale speler. Maar in Nederland is natuurlijk voor hun nog een heel uh, belangrijke markt. En uh, ja, ze zijn op, in 2015 zijn ze naar de beurs gegaan. Uh, ze moeten Voor hun aandeelhouders moeten ze rendement uh, uh, verzekeren. En ja, dat, dat zit dus in volumes voer die ze af moeten zetten. En op het moment dat, uh, dat er te veel boeren stoppen, dat er uh, ja, te veel uh, krimp van de veestapel is, dan, uh, ja, dan hebben zij een probleem. Uh,
1: Sterker, jij jij schrijft, uh, hun businessmodel loopt op zijn eind.
0: Ja, ja, dat is wat ik natuurlijk uh, in in de sector heb beluisterd. Want uh, je kunt naar zo'n bedrijf op verschillende manieren kijken. Uh, Er zijn uh, best veel kritische NGO's. Die kijken ook met name naar de impact die zo'n bedrijf uh, buiten Nederland heeft. Dus uh, uh, waar ze hun grondstoffen vandaan halen. Maar er wordt natuurlijk ook binnen die sector... Wordt er natuurlijk ja, toch ook wel met argus ogen naar voor farmers uh, gekeken. En mensen uh, ja, spreken dan toch de zorg uit. Dat zijn dus ook mensen die echt in de sector zitten. Dat, uh, dat bedrijf eigenlijk bezig is met een strategie die niet, uh, niet houdbaar is de lange termijn. Dus blijven inzetten op die groei. Uh, eigenlijk niet echt uh, de maatschappelijke discussie aangaan. En ja, op, op een gegeven moment proberen om dan maar... Als in Nederland het allemaal te lastig wordt uh, internationaal uit te breiden. Totdat weer tegen zijn grenzen aanloopt. Uh, want ook buiten Nederland gaan mensen op een gegeven moment. Uh, ja, uh, ontstaat de discussie rond uh, de veehouderij. Hebben we omwonenden, hebben we last van, uh, van uh, zeker van uh, megastallen. Dus ja, uh, is de vraag of die, of die strategie die ze wel heel duidelijk uh, ingezet hebben. Of die toekomst uh, bestendig is.
1: Maar is, is het, ik dacht, toen ik dat las, van ja, het businessmodel in Nederland loopt op zijn eind. Want hier is het vol eigenlijk, te vol. Het kabinet, inderdaad wat je net zegt, probeert boeren juist uit te kopen en te zorgen dat er minder boeren komen, minder boerenbedrijven. Maar zoals jij vertelt, ze gaan in de rest van de wereld verder, dus dan zijn ze toch nog lang niet uitgespeeld?
0: Nou ja, dat dat is ook niet zonder problemen. Uh, Kijk, uh, ze zitten in verschillende West-Europese landen. uh, België, Duitsland, uh, Verenigd Koninkrijk. Uh, uh, Dat zijn eigenlijk uh, uh, de landen waar ze het eerst uh, tot expansie gekomen zijn. Of overnames hebben gedaan. Maar uh, die markten hebben allemaal weer hele specifieke... Problemen, maar ze hebben wel gemeen dat daar ook niet heel veel groei uh, in zit. Plus dat je als je een bedrijf overneemt. Als met name in België was dat een uh, probleem waar ze tegenaan loep, uh, liepen. Dat Je hebt ook met cultuurverschillen te maken. Zelfs tussen Nederland en België. Als je een bedrijf hebt als voor farmers wat heel erg verzakelijk is. En in België zijn ze gewend dat veevoederbedrijven. Het zijn kleine bedrijfjes die... Die je bij wijze van spreken op zondagochtend kunt bellen. Dat je nog voeren nodig hebt. En zondagmiddag komen. Die eventueel ook de betaling uit kunnen stellen. Als het jou even niet uitkomt. ja Dat soort dingen die kunnen botsen. Daar hebben ze last van gehad. En ze hebben dus meer in het algemeen. Hebben ze de last van dat daar ook niet heel veel groei zit. Dat de concurrentie bijvoorbeeld in Duitsland vrij sterk is. Dus dat je daar niet zo makkelijk tussenkomt. Ze hebben nu een land waar ze heel veel van verwachten. Uh, dat is Polen, omdat daar ja, met name de vleeskuikenproductie uh, sterk groeit en daar de milieuregels uh, minder, ja, minder stringent uh, zijn. Uh, maar ook daar ja, beginnen mensen ook uh, te klagen. Er komen ook protesten tegen de intensieve veehouderij. Uh, en wat mensen ook in het verhaal zeggen: van ja, het model van for farmers dat is heel. Erg opgestoeld dat ze ook op het boerenerf komen. Dat ze advies geven. Dus eigenlijk uh, ja uh, bijna een soort gedwongen winkelnering. Van, je geeft advies uh, wat voor uh, voeren mensen uh, boeren moeten gebruiken. En dat lever jij. Ja, dat is op een gegeven moment is dat ook eindig. Op het moment dat die boeren zelf mondiger worden. Uh, zelf uh, via internet uh, bestellingen gaan doen. En uh, ja wat voor... Zeker voor de agrarische sector, ook in West-Europa geldt. Ja, de marges zijn gewoon heel klein. Dus boeren gaan ook gewoon kijken van waar ben ik het voordeligst uit. En dat is ook voor dat advies. Het is natuurlijk niet gratis. Dat zit natuurlijk ook gewoon in de prijs. Ja, Als je kijkt naar buiten Europa. Ja, daar zitten sommige andere Nederlandse bedrijven zitten daar al langer. En dat zijn ook markten waar je ja ook niet zomaar uh, tussenkomt en waar je ook gewoon dan je min of meer uh, in moet vechten. Dus uh, wat dat betreft, ja, in ieder geval de mensen die ik gesproken heb, binnen en buiten de sector, uh, die zeggen van, ja, dat, dat uh, maakt toch dat uh, hun toekomstperspectief best wel lastig is.
1: Of, of zou het nog kunnen, want je geeft ook aan in je stuk, het gaat dus om voer, wat je ook zegt, krachtvoer, waardoor bijvoorbeeld koeien uh, nu, wat is het, 9000 kilo melk geven en dat wordt dan in kilo's uitgedrukt door het vetgehalte. En dat was, was jaren geleden nou, minder dan de helft, geloof ik.
0: Nou ja, het is zelfs sinds het begin van vorige eeuw is het verviervoudigd dus ongeveer.
1: Ja, en en, en dat komt dan door dat krachtvoer. Het het zou misschien ook kunnen dat er nog weer beter voer, of beter in ieder geval, voer wordt uitgevonden waarmee koeien nog meer melk gaan geven, zodat er niet per se meer koeien bij moeten, maar dat... Nou ja, dat je aan je koeien die je nu hebt, dat je daar meer uit kunt halen.
0: Ja, ja. nou ja, dat is is, uh, zeker de strategie uh, uh, die voor Farmers uh, nu hanteert. Uh, Dus ja, meer innovatie, betere data. Alleen van de melkveehouderij kunnen ze het ook niet uh, halen, omdat koeien die staan... Daar is ook steeds meer maatschappelijke druk om dat te vergroten. Die staan gewoon ook een deel van het jaar eh, buiten. Koeien alleen maar op stal houden. Dat, daar, daar win je ook geen prijzen meer eh, tegenwoordig. Dus daar en op het moment dat ze buiten zijn, dan, dan eten ze gras eh, vooral. Eh, worden misschien wat bijgevoerd, maar ja, daar, daar kun je geen enorme hoeveelheden krachtvoer dan aan, aan kwijt. En ja, dan moet, moet je toch meer van hele intensieve bedrijfstakken zoals varkenshouderij en pluimveehouderij hebben maar ja, daar vallen ook de grootste klappen met name in de, in de varkenshouderij dus het blijft, dat blijft gewoon lastig, ja, je kunt zeker efficiënter nog worden met je voer ja, dus koeien meer melk laten geven met hetzelfde voer, varkens sneller laten groeien met hetzelfde voer, maar ook daar zit natuurlijk gewoon, daar zit ook een einde aan ja, en het is de vraag, de vraag ook of je op die weg uh, moet gaan. Want ja, het krachtvoergehalte, nou, dat is. Uh, binnen de hele stikstofdiscussie is dat, was dat een van de van de brisante punten. Want de minister wilde ja, minder, uh, minder krachtvoer. Of in ieder geval lager eiwitgehalte in het voer.
1: Ja, maar want wat zit daarin, in dat voer?
0: Nou ja, daar zit uh, dus uh, vooral. Uh, uh, om het eiwitgehalte, de groei uh, en, en melkgift te bevorderen, zit daar soja met name in. Een hoger eiwitgehalte zorgt ook weer voor een hogere uh, stikstofuitstoot. En of een hoger uh, ammoniakgehalte. Uh, ja, dat, dat heeft uh, ja, toch ook tot uh, de stikstofproblemen geleid.
1: Ja, en over problemen gesproken, jouw jouw tweede stuk sluit hier uiteraard op aan. Want dat gaat over waar die soja wordt verbouwd. En dat is natuurlijk niet in Nederland, maar dat is onder andere in Brazilië.
0: Ja, er wordt steeds meer soja uit Brazilië geïmporteerd. Dat komt omdat daar steeds meer grond ook geschikt wordt gemaakt voor uh, sojateelt. En dat gebeurt met name in hele uh, kwetsbare gebieden. Uh, deels in de Amazone, hoewel daar uh, wel internationaal afspraken over zijn gemaakt. Maar in steeds sterkere mate in een gebied dat heet uh, de Cerrado, dat is een savannengebied, uh, staat bekend als het meest biodiverse gebied ter wereld. Uh, waar ja, een enorme uh, rijkdom heerst, ook aan flora en fauna. Uh, En uh, dat gebied uh, wordt eigenlijk steeds kleiner. Het natuurgebied wordt steeds kleiner. Omdat er uh, steeds meer uh, landjepik uh, wordt gedaan. uh, Ten behoeve van landbouw. Deels ook uh, veehouderij daar. Dus uh, uh, rundveehouderij. Maar uh, zeker ook een heel belangrijke factor is daar uh, de de groeiende sojaproductie. En uh, ja, daar... Werkt natuurlijk ook de hele veevoederindustrie werkt daar mee en is daar dus mee verantwoordelijk voor.
1: Ja, ik moet zeggen als consument, uh, eerst lees je dan bijvoorbeeld het stuk uh, van Ties over dat kalfjes worden weggehaald bij hun moeder. Zodat die moeder uh, meer melk, nou niet meer, maar melk maakt en niet voor het kalfje, maar voor consumenten. Nou, toen dacht dacht ik misschien dan meer soja eten, maar als ik dan dit hoor, denk ik, kan ik nog wel soja eten. Nou eet ik geen vee voor natuurlijk.
0: Uh, Ja, dat dat kan. (laughs) Uh, Nou kijk, de soja voor menselijke consumptie... uh, die komt eigenlijk vooral uh, vanuit uh, VS. En uh, is ook een heel klein uh, uh, gedeelte van de totale sojaproductie. Verreweg het meeste. Uh, En en is ook uh, over het algemeen... Heel goed gecertificeerd of de, ja, dat, het, dat de productie dat die zo min mogelijk schade aan het milieu aanbrengt. Daar zit veel meer druk nog op van de supermarkten. Maar de, de verreweg de meeste soja is, wordt verwerkt in veevoer. Ja, daar is nog een hele lange weg af te leggen voordat je kunt zeggen dat er van verantwoorde soja sprake is.
1: Ja, en een, hoe, wat zegt Voor Farmers daar eigenlijk over? Over die situatie in Brazilië dat er steeds meer biodiversiteit verdwijnt voor het verbouwen van soja?
0: Nou ja, zij, van de ene kant erkennen ze dus dat hun productie een grote impact, klimaat en milieu impact heeft op het boerenerf en wat betreft de hele grondstoffen, de hele keten. Waar je grondstof vandaan haalt. Zij zeggen van ja, maar wij leveren 100% ontbossingsvrije soja. leveren wij voor de Nederlandse markt?
1: Oh, bestaat dat? Ontbossingsvrije soja.
0: Ja, dus dan er is een systeem. Dat, heet, dat gaat uit van de Roundtable on Responsible Soy. En daar kun je. Credits kopen, zoals het dan heet. En die gaan, uh, dat is een meerprijs die je betaalt. En die naar, gaat naar boeren die uh, op een verantwoorde manier soja produceren. En waar dus geen ontbossing voor plaatsgevonden heeft. Maar dat is dus goed. Dat is Op zich uh, is dat goed. Alleen ja, wat de, met name de, de critici uh, zeggen is. Nou ja, daar heb je nog geen zekerheid dat... De soja die jij koopt, dat die, uh, dat die ontbossingsvrij is. Je kunt eigenlijk die claim niet maken. Omdat je, ja, je betaalt boeren die het beter doen. Maar de soja die jij in je handen krijgt... Uh, die kan nog steeds, daar kan nog steeds uh, ontbossing uh, achter zitten. Omdat die hele keten heel weinig trans- transparant is. En dat er ook veel ja, boeven in, uh, zo te zeggen, in actief uh, zijn. Dus je, hebt, je kunt die claim niet maken. Daarnaast zeggen ze van ja, dit geldt voor de Nederlandse markt. Is eigenlijk min of meer afgedwongen door de supermarkten. Maar het geldt bijvoorbeeld niet voor vee- en zuivelproducten die in Nederland ge- Geproduceerd zijn, maar die uh, voor de export bestemd zijn. En er wordt natuurlijk vanuit Nederland. uh, We zijn niet voor niks uh, hebben we de status van tweede agrarische exporteur uh, ter wereld. Er gaat gewoon heel veel naar het buitenland toe. En daar uh, geldt dat uh, niet voor.
1: Gaat dit nu over soja voor consumenten of voor vee?
0: Nee, dus die uh, gebruikt is voor uh, veevoer. Uh, Waarmee dus vlees uh, geproduceerd wordt en uh, zuivel. Uh, Dat heet dan embedded uh, soja.
1: Embedded soja?
0: Ja, 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 die zit zit dan in het stukje vlees uh, dat jij jij koopt. Uh, Daar is uh, natuurlijk een bepaalde hoeveelheid veevoer uh, met soja erin aan te pas gekomen. Dus dat is is die embedded soja...
1: Oké, okay, er komt soja vanuit Brazilië naar Nederland. En Nederland is de vierde grootste afnemer ter wereld. China is de allergrootste. En dan komt die soja hier. En zoals je net al een beetje uitlegt, is als dat dan verwerkt wordt voor veevoer hier, is het gegarandeerd, tenminste, zo lijkt het, ontbossingsvrije soja. Mm-hmm. Maar als het dan naar het buitenland wordt geëxporteerd weer, dan hoeft dat weer niet.
0: Nou, als het, als het uh, veevoer die uh, voor consumptie. Uh, Leidt tot uh, vlees en uh, zuivel voor de Nederlandse uh, markt. Ja, dan is het ontbossingsvrij volgens dat creditsysteem. Uh,
1: maar als het dan naar het buitenland wordt geëxporteerd weer, dan hoeft dat weer niet.
0: Nee, dan hoeft dat niet. En Er zijn wel normen, ook van de, van de brancheorganisatie van veevoerbedrijven. Uh, maar die zijn veel uh, minder strikt dan die van die roundtable. En een aantal van die standaarden. Zelfs de de meeste. Daar mag wel ontbossing aan te pas zijn gekomen. Maar dan legale ontbossing. Maar ja ja, goed. Je weet natuurlijk dat zeker onder het bewind van Bolsonaro. Die heel weinig op heeft met de bescherming van natuur. Maar vooral de boeren en de grote agrarische bedrijven hun gang wil laten gaan. Dat ja dan... Legale ontbossing kan nog steeds op grote schaal plaatsvinden.
1: Ja, heeft weinig op met natuur. Ik moet opeens denken aan jaren geleden toen ik bij de lokale radio in Amsterdam een VVD-wethouder interviewde. Toen ging het over het verwijderen van bomen in een bepaald stadsdeel. En toen zei hij als argument, ja die bomen die staan daar Marx. Ja, dat heb je vaker met bomen. <lacht> <lacht> Zo ziet Bolsonaro dat waarschijnlijk ook.
0: Ja, inderdaad, ja. ja. Nee, die, die, ziet toch, die kijkt toch met begeerige ogen naar dat soort gebieden voor economische activiteit. En dat het ook een waarde heeft, een hele belangrijke waarde om die gebieden te beschermen. Bijvoorbeeld om de klimaatdoelen van Brazilië te halen en om aan biodiversiteit wereldwijd bij te dragen. Ja, Dat zegt hem eigenlijk heel weinig.
1: Maar goed, ik neem aan dat dit hele uh, ingewikkelde systeem eigenlijk, of dat alle concurrenten van Forfarmers daar ook mee te maken hebben.
0: Ja, ja ja, ja. Nee, het is zeker niet zo dat Forfarmers in zijn eentje nou ja, probeert uh, regels aan de laars te lappen, of probeert om, uh, of alleen onder, onder grote druk uh, naar die gecertificeerde soja streeft. Nee, dat, dat geldt voor de hele branche. En, Uh, Nederland is zelfs... uh, de Nederlandse bedrijven zijn wat netter... die kopen wat meer credits nog dan... in andere landen is het allemaal nog veel uh, erger... wat dat betreft. Van de andere kant is Nederland ook een grote speler... op die veevoedermarkt... de verantwoordelijkheid is ook wel weer veel groter.
1: Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat bijvoorbeeld boeren of deze bedrijven zeggen, ja, zijn wij weer als Nederland het braafste jongetje van de klas aan het spelen? En, want het maakt veel te weinig impact als, als andere landen niet meedoen.
0: Dus op dit moment best veel druk om het verantwoorden te doen. De EU is nu bezig met een bossenwet. Dat heeft het Europees parlement om gevraagd, bij productie waar biodiversiteit in het geding is, waarvoor ontbost is, eigenlijk, en dat geldt dan niet alleen voor Brazilië, maar waarbij die productie verboden wordt. Dus dan zit er echt een wettelijke stok achter de deur. Dus het is niet zo dat ja, dat dan maar een beetje aan die bedrijven zelf is of ze het Uh, goed willen doen of beter willen doen. Uh, Er wordt natuurlijk beseft, uh, er is een een wereldwijd klimaatprobleem, maar er is ook een wereldwijd uh, uh, biodiversiteitsprobleem. Er wordt beseft dat uh, zeker gebieden als uh, de Amazone en de Cerrado, die zijn echt van enorm belang voor het zijn toch uh, kraamkamers van uh, biodiversiteit. Uh, Er wordt toch steeds meer beseft uh, dat je daar uh, heel voorzichtig mee om moet springen en dat onze huidig, ons huidige voedselsysteem dat gewoon niet doet.
1: En hebben we het nog niet eens over ook een belangrijk punt gehad in je tweede stuk, namelijk, wie zijn dan die aandeelhouders sinds voor uh, farmers naar de beurs is gegaan? Dat is het uh, Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, ABP.
0: Ja, ja. Nou ja, goed, ik heb ze natuurlijk toch uh, daarover uh, uh, bevraagd uh, omdat ik het. Toch wel wonderlijk vindt. Ja, ABP wordt keer op keer uitgeroepen tot het duurzaamste pensioenfonds. Ze hebben prachtig beleid als het gaat om. Ja, ze willen klimaatneutraal worden met hun beleggingen. Weliswaar in 2050. Maar ze willen eigenlijk alles wat met fossiel te maken heeft. Willen ze afbouwen. Maar ja, ze zitten dan wel in zo'n bedrijf als voor Farmers en toch met een significant aandeel, 10%, ja, wat een enorme klimaat- en biodiversiteitsimpact heeft. En ja, daar hebben ze dan geen beleid over. Of ja, zeggen dan, ja, wij horen van het bedrijf... dat ze voortdurend met duurzaamheid bezig zijn. En,
1: uh, ze noemen het woord vaak.
0: Ja, ja of dat dat, dat dat een belangrijk aandachtspunt voor ze is... Uh, ja, dat, dat is ook zo, of in ieder geval, dat lees je wel in de jaarverslagen. Uh, maar ze geven tegelijkertijd aan dat ze, ja, ze weten eigenlijk ook niet precies uh, hoeveel impact ze hebben. Daar zijn ook geen data van. En uh, ja, ze hebben ook geen streefcijfers hoe ze die impact kunnen vergroten. Ja. Uh, ze zijn bezig met, uh, ze hebben een biomassa op hun fabriek in Lochem. En ze willen hun uh, transport, willen ze uh, verduurzamen. Maar ja, dat, zijn, dat is eigenlijk maar natuurlijk klein bier vergeleken met uh, wat ze uh, ja, via de Nederlandse veehouderij. Uh, maar ook vooral uh, ook wat ze in Brazilië uh, voor impact uh, hebben.
1: Je hebt ze benaderd. Je hebt het ABP toen benaderd. En toen werd je een beetje van het kastje naar de muur gestuurd. Want mensen zeiden ja, we, we hebben daar niet onvoldoende verstand van.
0: Ja, nou kijk, je merkt dat het gewoon, het is eigenlijk geen issue. ABP zelf maakt zich in mijn ogen er vrij makkelijk van af. Die zeggen van ja, we hebben het getoetst op onze vier criteria. Waarmee we beleggingen bekijken en... Uh, Nou ja, uh, daar hadden niet het idee dat uh, daar buiten. Dan heb je het ook over dingen als uh, uh, wapenhandel. uh, Voor hun is het geen omstreden uh, onderwerp. Zou het wel moeten zijn?
1: uh, Nou ja, ik. Ik dacht misschien, is het precies die wapens, daar moest ik aan denken. Een de tijd geleden kwam daar even over. En uiteindelijk zijn ze daartoe mee gestopt. Met het beleggen in wapenindustrieën. Maar zou het ook kunnen dat ze over een paar jaar toch zeggen... ja, misschien is die, dat krachtvoer, dat veevoer... Dat, dat is toch nog te schimmig hoe duurzaam dat nou eigenlijk is?
0: Nou ja, ik kan me wel voorstellen... dat er op een gegeven moment zo'n beweging op gang komt. Ik heb ook iemand van de Nederlandse Bank gesproken, eh, want eh, dat is op zich wel een positieve ontwikkeling. Die zijn daar best wel sterk mee bezig. Niet met veevoer as such, maar eh, ze zijn al bezig met de klimaatimpact van beleggingen. Dus wat de financiële sector op dat vlak eh, ook voor risico's loopt, want het gaat ook om om financiële risico's. Maar dat hebben ze nu ook uitgebreid naar biodiversiteit. Eh, Zeggen, ja, daar daar zitten gewoon eh, grote risico's aan van reputatieschade, uh, maar ook dat uh, ja, op een gegeven moment... als die hele veevoederbranche of de, uh, de veehouderij intensieve veehouderij... Die, uh, waar de vee, veevoederbranche aan levert, als die het moeilijk heeft... Ja, omdat ze te veel uh, uh, maatregelen krijgen opgelegd... Ja, dan, uh, dan heeft ook de belegger heeft een uh, probleem... Ja, je zou verwachten dat dat op een gegeven moment ook wel bij ABP en bij hun vermogensbeheerder uh, doorklinkt. Maar ja, wat, wat ik ervaarde in ieder geval in de communicatie naar buiten toe niet. Ik heb dus ook contact gehad met het verantwoordingsorgaan van ABP. Dat is dan een club die ABP uh, bij de les moet houden. Ja, en daar ja, leefde dit uh, ook totaal niet. Uh, dus degene die zich met beleggingen bezig moest houden. Uh, ja, die zeiden van ja, dit is een uh, te specifieke vraag. Uh, dan moet je bij, uh, bij ABP uh, zelf zijn. Ja, dan, dan weet je dat, dat, het, ja, dat het daar totaal niet leeft.
1: Uh. Nee, nou dan zeg je dus eigenlijk wij houden uh, ABP scherp. Maar op dit punt kunnen we dat niet, want dan hebben we te weinig kennis.
0: Ja, ja. Nee, dan, uh, ja, dan, dan is het, gaat het gaat dan om een specifieke belegging terwijl... Natuurlijk, ja, mijn vraag was van, ja, kun je überhaupt beleggen in bedrijven die dusdanige klimaat en milieu biodiversiteitsimpact hebben als uh, bedrijven in de intensieve veehouderij? Uh, ja, ik vermoed dat die, die discussie die gaat, gaat zeker komen. Ja, ik hoop dat ik daar een heel klein steentje aan heb kunnen bijdragen, maar ja, die discussie moet wel, moet wel gevoerd worden en... Nu heb je het idee dat 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 in ieder geval naar buiten toe uh, totaal niet uh, gebeurt. Uh, ABP ABP heeft ook een prachtige factsheets over hoe uh, verantwoord hun beleggingen uh, zijn. Maar uh, ja, uh, zaken als uh, ontbossing, uh, verlies van biodiversiteit, uh, die staan daar gewoon niet bij. uh.
1: We wachten het af Hans, dankjewel.
0: Ja, oké, graag gedaan.
1: Zover deze aflevering van Frederik Vraag door. Wil je meer horen en lezen? Ga naar ftm.nl en krijg ons een maand op proef.